0: Revivez la quatrième saison du cycle Algérie-France, la Voix des objets. Marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 4, qui s'est tenue en février 2020, souhaitait mieux comprendre l'ample mobilisation pacifique que portait la population algérienne depuis février 2019, en évoquant les grandes manifestations démocratiques dont elle fut l'actrice au cours des trois dernières décennies de la période coloniale. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Qui Un peuple, ses forces vives. Mouvement qui a réuni en masse des femmes et des hommes de tous âges, origines et conditions invite à réinterroger nombre des questions propres à l'émergence du peuple algérien dans l'histoire. Quelles mobilisations, professionnelles ou locales, ont préparé le mouvement actuel Quel rôle ont joué les femmes dans l'action collective, aujourd'hui comme hier, et quel statut auront-elles dans l'Algérie de demain Comment la jeunesse actuelle se réapproprie-t-elle l'histoire de la libération nationale et celle de l'Algérie indépendante Comment les Algériens ont-ils fait du langage et de l'humour l'une des meilleures armes de leur combat Une discussion avec la romancière Maïssa B et l'historien Pierre Vermeyren. modérée par la journaliste
1: Daika Dridi. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints à l'auditorium du Mucem pour cette deuxième table ronde que nous consacrons à Hirak et, euh, et aux grandes mobilisations citoyennes dans l'histoire des Algériens. Ce soir, nous allons parler des acteurs de ces mobilisations avec la romancière Maïsabé et l'historien Pierre Vermeren. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais passer la parole à Christian Féline qui est historien et qui a conçu... Euh, avec euh, Florence Udovitz et euh, Camille, ce, ce cycle de trois soirées euh, thématiques euh, sur euh, les manifestations en, en Algérie.
2: Bon, Je crois que c'est facile à comprendre et que ça peut se dire euh, rapidement. Lorsqu'il y a quelques mois, on a commencé à réfléchir à une programmation pour ce quatrième cycle, c'est bien ça Bien évidemment, l'actualité algérienne s'est imposée à nous. Il se passe depuis février dernier quelque chose qui est unique dans cette mobilisation qui prend en Irak, mouvement, et qui, bien évidemment, s'imposait à nous, nous interpellait dans l'idée d'interroger l'histoire algérienne, aussi bien de l'Algérie indépendance que de la période coloniale, au regard de cette actualité aussi forte. Alors, quelle est sa force, quel est son caractère unique D'abord, c'est sa durée, et ça n'est pas fini, c'est loin d'être fini. 50 semaines ininterrompues de mobilisation deux fois par semaine, le mardi avec les étudiants, le vendredi avec toute la population derrière sa jeunesse, avec des hauts et des bas, mais aucune interruption et reprenant à chaque occasion un peu plus fort. D'autre part, une force exceptionnelle qui tient au caractère très largement unitaire de ces populations, de ces mobilisations, qui se développent non seulement à Alger, mais dans tout le pays, dans toutes les villes et dans toutes les régions, unissant toutes les générations, les hommes, les femmes, une présence de femmes qui est très importante, toutes les origines, toutes les langues, on parle en Algérie, le français, l'arabe, le, les dialectes berbères, et cette présence se fait, y compris sous les emblèmes amazir, sans aucun régionalisme, mais au contraire comme une force renouvelée de l'unité dans le respect des différences. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire algérienne. Et d'autre part, ce mouvement se caractérise, c'est bien connu, par sa volonté pacifique, affirmée dès le départ, réaffirmée en chaque occasion et même lorsque la répression se faisait plus menaçante. Enfin, la force de ce mouvement exceptionnel, et là aussi qui nous amène à interroger les antécédents dans le passé, c'est la simplicité unitaire de son mot d'ordre, qui est simplement la démocratie, en finir avec un système, c'est le mot qu'emploient les Algériens, militaro-politique, qui est en place depuis l'indépendance, ce qui suppose, de la part de cette jeunesse de 20 ans, une extraordinaire intelligence historique sur laquelle on peut s'interroger, comment elle a été transmise, comment elle s'est formée, mais qu'elle s'exprime chaque jour et avec une lucidité vraiment surprenante. C'est-à-dire, devant chaque nouvelle manœuvre politique, menace, immédiatement, il y a interprétation de ce qui se passe et réaffirmation de cet objectif la démocratie, une deuxième république, une deuxième indépendance, un état de droit. Voilà. Alors cela veut dire, on peut le caractériser peut-être comme ça, en tout cas on peut en débattre, que ce n'est pas simplement une population qui se mobilise, c'est toute une population et qui se constitue, qui se reconnaît, qui se perpétue comme un peuple, c'est-à-dire une population qui est consciente d'elle-même, de ce qu'elle veut, de la responsabilité qui lui incombe. Et il nous semble qu'un mouvement aussi fort ne peut pas s'expliquer par un surgissement instantané ou par la crise politique qui s'est nouée au début de l'année sur la question du cinquième mandat. Elle suppose précisément un antécédent d'expérience politique qui dure sur près d'un siècle. Et c'est bien cela que nous interrogeons avec cette proposition marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Alors, la dernière fois... Avec Omar Carlier, nous avons interrogé les lieux. Peut-être qu'il faut y revenir un petit peu. C'est-à-dire comment ce mouvement, s'agissant d'Alger notamment, s'inscrit dans une réappropriation de la géographie urbaine, d'une rue qui, aussi bien sous la période coloniale que sous des formes différentes dans l'Algérie indépendante, restait interdite aux masses algériennes, qu'elles ont reconquise dans une géographie sociale et urbaine extrêmement forte est celle de la, la ville d'Alger et où des trajectoires se sont imposées à chaque étape telles qu'elles ont été euh, évoquées en 1919, 1936, 45, 60, etc. Alors, très rapidement, mais l'histoire commence toujours par la géographie, si on veut bien la comprendre. Au départ, il y a la Casbah, la vieille ville ottomane qui allait jusqu'à la mer, un triangle de construction très serré qui s'échelonne sur une pente assez, euh, assez raide. Dès les premiers, la première décennie de la colonisation, la France coupe la kasbah de son accès à la mer, établit la place du gouvernement, aujourd'hui place des Martyrs, qui est à la fois un, une place d'armes pour euh, les troupes et le centre de la première ville coloniale. Très vite, c'est une colonie de peuplement. Il y a beaucoup de monde qui euh, s'installe en Algérie. La ville va se développer vers le sud. Et on arrive à la Grande Poste, hein, qui est le centre des mobilisations actuelles, même si euh, l'armée en empêche l'accès, qui occupe vraiment, dans la ville européenne des années 30 à 50, c'est le point de centralité, parce que la ville, après, se développe avec d'énormes euh, énergies sur toutes les hauteurs de la ville. Donc la Grande Poste est vraiment l'épicentre de cette euh, ville entre la première ville coloniale, la deuxième et la troisième qui se développent sur les pentes de Mustapha et qui se poursuit le long du port par un très long faubourg très populaire. C'est le seul faubourg d'Alger où se mélange dans la période coloniale une population à dominante espagnole, italienne, ouvrière et des micro-quartiers d'origine musulmane qui font partie aussi de cet Alger populaire qui se mobilise, notamment dans les grandes mobilisations de décembre 60, dont on parlera. À l'autre bout, vous avez un autre faubourg, mais c'est important pour comprendre notre oui. on parle, qui est bab oued qui s'établit après les remparts ottomans qui ont été détruits. bab oued ça veut dire la porte de la rivière, et qui est un faubourg européen, populaire, avec une forte population d'origine espagnole. Voilà. Donc, vous avez la part, géographie.
1: D'où partent euh, les manifestations aujourd'hui Bebelouette, c'est le, le gros du
2: contingent. Et alors, non, dernière chose qui est très importante. À partir de la Grande Poste, au début de la rue Michelet, vous avez le quartier des facultés, le tunnel des facultés, qui, bien évidemment, jusqu'à 1962, est un quartier européen, euh, totalement, le quartier des étudiants, et toutes les manifestations L'Algérie française se concentre dans cette zone. Aujourd'hui, c'est normal, c'est l'épicentre du Irak qui voit converger des mobilisations venant du faubourg Belouisda, de l'ancien Belcourt, de Babeloued et qui se concentrent sur la Grande-Poste.
1: Et euh, on pourrait, avant de commencer, donner ah la non. parole à Pierre Vermeren. Vous, vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1. Et avec vous, on va remonter dans l'histoire. Et je voudrais vous demander comment se manifestait la jeunesse au moment des mobilisations qui sont faites pendant la, la période de la lutte anticoloniale.
3: Bonsoir. Euh, la jeunesse, euh, vous savez, c'est une invention assez moderne. Avant, les gens étaient jeunes, mais je ne savais pas s'ils si ils savaient qu'ils faisaient partie de la jeunesse. Disons que le, pour en arriver à ce qu'on a vu à l'instant, effectivement, il y a une très longue histoire politique. Et il y a eu énormément d'obstacles. Il faut se rappeler le contexte historique et politique qui était celui de l'Algérie coloniale, dans lequel les Algériens musulmans vivaient sous le statut de l'indigénat. Et euh, le statut de l'indigénat interdisait les, les rassemblements publics, même, je crois, à partir de trois personnes. Donc c'était pas pour faire une manifestation avec des centaines ou des milliers de personnes... Donc il faut distinguer, je dirais, la France qui était en Algérie et qui était composée d'Européens de diverses origines, mais enfin qui finissait par fabriquer une partie du peuple français et qui participait de l'histoire politique et sociale de la France. C'est pour ça que, de même que l'affaire Dreyfus, à sa manière, avait fait écho en Algérie, de même que l'après-guerre de 1914 où la libération ont fait écho en Algérie, eh bien évidemment, les événements du front populaire et le front antifasciste ont fait écho, notamment dans les milieux syndicaux politisés ouvriers d'Algérie et d'Alger en particulier, qui était quand même la, la grande ville industrielle du pays. En tout cas, avec des activités très diversifiées, c'était pas une ville immense, mais c'était quand même une ville à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, qui devait dépasser les 200, faire entre 200 et 300 000 habitants. Donc, c'était quand même assez important. Il y a d'autres villes. Hein. Oran était plus européenne encore. Alors finalement, vous euh, voyez, ça dépend de qui on parle en fait. Parce qu'il y a les femmes aussi. Et puis plus tard, il y aura les Kabyles. En réalité, tout le monde va se mettre à manifester et à défiler et à revendiquer très progressivement. Dans un premier temps, les musulmans euh, ne peuvent pas. Il euh, y a eu les luttes armées euh, du 19e siècle. Mais à partir du moment où le statut de l'indigénat entre officiellement en vigueur en, en 1881, on est vraiment... On entre dans une autre période. On entre dans un, une sorte de, de tunnel, justement, euh, qui va durer euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Il n'empêche que... Tout le monde cohabite dans cette ville. En tout cas, un certain nombre de gens cohabitent. Une minorité de musulmans, toutefois, ils sont là. Euh, J'allais dire, ils sont au spectacle de la vie sociale française qui se déroute à Alger et dans laquelle participent surtout des hommes. Euh, on est dans une société méditerranéenne avant la guerre. Il y a des manifestations, des revendications sociales qui sont assez dures et qui sont le fait des syndicats qui sont essentiellement masculins. Il n'empêche que... Certains syndicats, notamment comme la CGT à cette époque, ont eu, permettent la filiation d'ouvriers musulmans. Il n'y a pas de critères de nationalité et encore moins bien sûr de religion pour participer. Mais disons qu'il y a ce qu'il est possible juridiquement de faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est dangereux. Donc je crois que les manifestations d'avant-guerre, elles ont pour certaines d'entre elles un caractère politique et elles sont plutôt le fait de notables, y compris musulmans. Bien sûr, je pense à ce qui s'est passé entre 1919 1922, c'est-à-dire au moment où la vie politique a commencé à s'ouvrir avec le fameux décret de 1919, ou la loi pardon de 1919 qui a ouvert le corps électoral des hommes musulmans. Je crois qu'on est passé de quelques milliers à une centaine de milliers, sauf que ces types, ils avaient fait pour la plupart d'entre eux la guerre de 14, donc c'était des gens qui avaient été habitués à une certaine discipline militaire. Voilà, donc ils sont rentrés dans la vie politique pour le collège musulman avec des élus qu'ils ont élus, bien sûr, euh, en 1920, 1921. Et c'est dans ce petit intermède qu'on a eu ce qui s'apparente à une vie politique, à, à des campagnes politiques, notamment menées par la personnalité, le petit-fils d'Abdelkader, l'émir Khaled, qui était en retraite, qui est capitaine de l'armée française, qui est devenu un personnage politique au lendemain de la guerre, et qui a fait un certain nombre de meetings et de réunions par exemple, en Kabylie, je sais qu'à un moment, il arrive à faire une réunion avec plusieurs milliers de militants. Mais donc, c'est dans un cadre assez particulier. Et puis, au bout d'un moment, il commence à, disons, à gêner les autorités coloniales et il repart en métropole. Bon. Donc, il y a un moment comme ça. Ensuite, il y a le moment de 1936, bien sûr, où il y a donc ce mouvement social qui débouche à Alger, comme ailleurs, par l'élection du, du Front Populaire. Il y a bien sûr des militants musulmans dans euh, les différents partis qui arrivent au pouvoir, que ce soit la SFIO ou euh, surtout le Parti communiste, et aussi dans les syndicats. Et finalement, les musulmans vont euh, créer quelque chose qui n'est pas à proprement parler, une manifestation, en juin 1936, qui est le fameux congrès musulman mmh. d'Algérie, ou des musulmans d'Algérie, et qui va rassembler à la fois des notables des élus, euh, bon, qui va rassembler des militants politiques, des partis politiques euh, français euh, et en l'occurrence franco algériens, euh, SFIO, Parti communiste, Radicaux, etc. et aussi des élus, donc, de fédération des élus indigènes, etc., mais aussi des oulémas, c'est-à-dire des militants, souvent d'origine un peu bourgeoise, de l'islam politique algérien, une association, l'association des oulémas musulmans d'Algérie qui s'est constituée en 1931. Et donc, au congrès musulman, on va retrouver tout ce monde-là. Alors, où est-ce qu'ils manifestent? Ils peuvent pas aller manifester avec des pancartes dans la rue. D'ailleurs, c'est pas leur objet. Ils vont se retrouver dans la plus grande salle d'Afrique, qui est le Cinéma Majestique, qui se trouve à Babelouad, et qui est une, une immense salle avec 4000 places et qui va devenir un haut lieu de la vie politique, euh, de la vie politique algérienne et algéroise jusqu'à Boumédienne, etc. En fait, ça ne s'arrête jamais, puisque cette immense salle, elle va devenir un lieu... Finalement, comme c'est enfermé, on peut discuter et on peut faire de la politique sans que ça gêne la rue. Parce que le problème avec la période coloniale, c'est qu'il faut que la rue reste sous le contrôle. Alors donc, on va accepter que la politique se fasse dans des salles, qu'elle se fasse éventuellement loin de la capitale, ou éventuellement, mais j'arrête là parce qu'on peut ne pas <rire> s'arrêter, ou éventuellement dans des stades, parce qu'on reviendra sur le Mouloudia, oui, euh, mais le, le, la, le, la, les stades vont devenir un lieu. D'ailleurs, vous savez très bien que le Herak a commencé dans les stades Absolument. aussi cette fois-ci.
1: Absolument. C'est des hommes
3: aussi, en l'occurrence. Bon.
1: Donc pas vraiment de manifestation jusque quand même en mai euh, 45, manifestations réprimées dans le sang. Massacre. Et ensuite, décembre 1960, et je voudrais passer à, à Maïsabé, quand même. Non,
2: oui. Effectivement, il y, y a le, le majestique, hein, 4000 personnes, c'est énorme. Mais il y a aussi une présence musulmane visible, notamment à caractère ouvrier, enfin, oui. les dockers, mmh. les choses comme ça, qui sont syndiquées, dans les manifestations européennes, y compris de façon peut-être surprenante pour nous, les manifestations du 14 juillet, qui pourraient sembler du patriotisme français, mais qui revêtent une autre signification pour les musulmans, qui y voient aussi 89, hein, le message révolutionnaire. Il y a une manifestation de soutien au Front Populaire où il y a des, des musulmans. Et la première fois que dans une manifestation se lève le drapeau algérien, c'est le 14 juillet 1937. Et c'est le PPA, le Parti du peuple algérien. Mm -hmm. Donc. Euh, il y a quand même un investissement de la rue sous ces formes-là, en 1936.
1: Je voudrais quand même entendre la voix de Maïs ben Savé, romancière. Le, je, je vais citer. Vous, vous avez beaucoup de succès en Algérie. Vos romans sont... Et, <rire> et en France aussi, <rire> puisque nous y sommes. Mais vous, vous êtes né, euh, Vous vivez à oui, oui. Bel Abbès, mais vous avez grandi à Alger. Et euh, avec vous, j'aimerais... Euh, vous, vous avez une histoire avec... Euh, j'aimerais avoir vos souvenirs d'enfants, si vous en avez, sur euh, décembre euh, 1960, puisque vous viviez à Belcourt.
4: Au, au Ruisseau. Au Ruisseau, pardon. Bonsoir. Oui. Euh, oui, au Ruisseau, qui est tout près de Belcourt. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, oui, c'est cet historique des manifestations dont j'ignorais d'ailleurs euh, la plupart. Hein. Je, je ne pensais pas qu'il y avait autant de revendications so, euh, qui s'exprimaient, mais il me semble plus que ce sont des revendications à caractère social. Cet historique m'a fait penser automatiquement à cette première manifestation mixte. C'est-à-dire où il y a eu un mélange, un mélange entre hommes et femmes et particulièrement la présence de femmes du 11 décembre 1960 à Belcourt. Pas seulement à Belcourt d'ailleurs, à Salambier, à Babeloued, mmh. dans tous les quartiers populaires. En fait, mes souvenirs sont là parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqués. Ma mère, mes tantes les cousines, etc., ont participé à cette manifestation. Donc, j'ai eu des récits, évidemment, un peu héroïques, comme tous les récits, de ceux qui ont participé, mais des récits très vivants de cette sortie, mais qu'on aurait dit spontanée. Mais c'est une
1: manifestation héroïque, oui, je pense. Oui, héroïque,
4: mais qui n'était pas tout à fait spontanée, parce qu'ils sont sortis à l'appel de, des organisations, du FLN, du GPRA, etc., et ce sont en fait les femmes qui sont sorties en première ligne, avec... Euh, Bien entendu, le drapeau algérien, brandit les youlous, enfin tous les... Et ce sont les femmes. On a des photos, d'ailleurs, des femmes. Je voudrais rappeler à ce sujet ce que racontaient les femmes de ma famille, entre elles. Cette volonté de sortir, de se mettre en première ligne, de se montrer avec leur voile, avec leur... Euh, avec, euh, une forte présence de femmes, il y avait une raison à cela. Et cette raison, je ne l'ai comprise que plus tard, avec les récits dont j'ai pu faire le recoupement. En fait, en mai 1958, le 13 mai 1958, au Forum, euh, la place du Forum à Alger, les femmes de Massu et de Salan ont encouragé des femmes arabes à euh, brûler leur voile. Ça a été une, une manifestation extrêmement violente, en tout cas, pour les familles et les femmes d'Alger. Brûler leur voile, ça voulait dire accepter de devenir des citoyennes euh, françaises. Enfin, accepter de, de, plus, comment dire, de ne plus se soumettre à la loi musulmane et demander le maintien de la France en Algérie. C'était l'objectif. C'était l'objectif de cette manifestation. Et on a vu en public, alors évidemment avec beaucoup de militaires qui les protégé avec beaucoup de photographies, euh, tout ce symbole, le, la femme qui a enlevé son voile et qui le brûlait. Et je me souviens des récits, de, de, des récits familiaux à propos de, ce, de cette manifestation que nous avons, enfin que nous, non, les femmes de ma oui. famille, ont ressenti véritablement comme quelque chose de profondément humiliant. Oui, comme un choc. Ah oui, comme un choc, comme vraiment quelque chose qui les avait marquées. Et on en parlait, et elles en parlaient, et elles en parlaient tout le temps. Moi, c'était des choses que, bah, que j'ai retenues, j'étais très très jeune à l'époque, mais je me souviens de, des termes qui avaient été employés pour qualifier ces femmes, etc. Et il me semble que la sortie des femmes du 11 décembre 1960, le 11 décembre, c'était le déclenchement. Oui. La manifestation ça a duré, une, a duré semaine. une semaine et elle s'est étendue à d'autres villes également. Hein. Mm -hmm. Il y a eu à Oran, il y a eu dans d'autres villes et ça a été aussi motivé en grande partie par ce sentiment de, enfin de, de trahison voilà, que les femmes ont ressenti à ce moment-là.
1: C'est intéressant ce que vous dites, Maïsabe, parce que moi, j'ai toujours aussi pensé que les manifestations du 11 décembre 60, c'était à l'appel du FLN, mais en fait, j'ai appris, en travaillant sur le Hirak et sur ces manifestations-là, que c'était pas vraiment... Un, c'était une sorte de surgissement de la population, une de... un peu comme le Hirak euh, du 22 février, où les gens sont, ont pris la rue sans qu'il y ait vraiment une organisation politique derrière. Oui.
4: En fait, ça a été... Euh, on va dire, plus ou moins spontané. Parce qu'on oui. peut se poser même la question sur le Hélac. Hein, je pense qu'il faudrait aussi se la poser. Ça a été plus ou moins spontané, mais ce sont en particulier les femmes qui se sont appropriées ce mouvement de contestation. Quand on voit des femmes aujourd'hui euh, dans les manifestations au Hirak et tout, on souligne et on s'étonne de la présence féminine, mais en fait c'est pas nouveau, il y a eu d'autres manifestations oui. où les femmes ont été en première ligne. Bon, je veux pas trop On, va, on va y revenir,
1: on va... on va revenir sur les femmes dans le Hirak et avant, mais euh, je pense aussi que en discutant avec vous, j'ai découvert qu'en fait, bon, vous avez le souvenir du récit de votre mère sur ces manifestations Là. Mais vous avez aussi le souvenir d'une manifestation Alors, à laquelle vous, vous avez... Euh, ma première, oui, ma vous première manif. Oui, c'était quand que toute première
4: manif, j'étais toute petite, toute jeune. Et un jour, mon oncle est arrivé avec toute la famille, il a dit, « Allez, on va sortir. Qu'est-ce qu'on va faire On va manifester. » Manifester, pourquoi, pour qui Et en fait, c'était la fameuse manifestation de la fin de l'été 1962 à Alger. Ça s'est passé par ici. précisément à Alger, où des familles, euh, femmes, enfants, hommes, ont déferlé et sont allés au siège de l'assemblée nationale, euh, l'assemblée populaire nationale pour essayer de dissuader les clans en présence de se faire, euh, de s'affronter. Le clan de la Wilaya 4, etc et le clan d'Ousta. Et à ce moment-là, il y avait une véritable guerre. Je me souviens de cette manifestation. C'était l'été, il faisait chaud, nous avons couru, nous avons chanté. Nous avons... Ça a été mon premier euh, manifeste politique, entre guillemets. Et ça, c'était aussi très présent. Et je ne sais pas si euh, ça portait ses fruits. Toujours est-il qu'en septembre, il y a un accord qui avait été signé. Mais nos voix ont résonné dans la rue. Oui. Le
1: Sebasinin-Balakhet, c'était euh,
4: sebasinin Oui, cest c'est-à-dire mmh. sept ans de guerre. Ça suffit. Et on essayait de... Et ça, c'est le lien avec le héraque que j'avais fait tout à l'heure. C'est On essayait de défendre un État civil contre la mainmise du militaire. Ça doit vous rappeler forcément quelque chose.
1: Pierre Vermorène, vous, vous avez publié un livre sur les dissidents au Maghreb. Vous êtes co-auteur de ce livre « Dissidents au Maghreb depuis les indépendances ». Et donc, ma question, rapidement, c'est après l'indépendance... Qu'est-ce qui a fait que ce Hirak arrive Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des choses Est-ce que les mobilisations précédentes ont eu un effet pour préparer ce Hirak Ou est-ce qui s'est passé dans les années 80 et ensuite euh n'a pas à être relié à ce qui se passe aujourd'hui, puisque les manifestants ne font pas ce lien, justement.
3: Écoutez, euh, comme on disait tout à l'heure, il y, y a un long continuum de culture politique qui s'acquiert. Hein. On voit bien que, le, de toute manière, la, la politique, ça s'apprend, la démocratie, ça s'apprend, même le fait de manifester, ça s'apprend. Donc euh, tout ça, ça c'est un héritage. Euh, avant de répondre à votre question, juste un mot sur les femmes. Il ne faut pas oublier que les Françaises ne votaient pas non plus jusqu'en 1945. Donc euh, les, les femmes musulmanes étaient pour l'essentiel, euh, peut-être pas à la campagne, mais en tout cas dans les villes, elles, elles restaient euh, cloîtrées dans l'espace privé pendant toute la période coloniale. Et donc euh, euh, les Françaises ont commencé à voter en 1946 et euh, les Algériennes ont commencé à sortir dans la rue euh, quelques années plus tard, vous venez de le dire. Donc tout ça, c'est dans des espaces temps euh, très courts, finalement. Hein et je crois qu'au même moment, d'ailleurs... le le roi du Maroc a fait, avait fait venir euh, devant une foule au palais royal, euh, il avait dit à sa fille d'enlever son voile aussi, euh, et ça avait beaucoup choqué l'opinion marocaine. Hein. Donc là, il y, y a là un tournant dans les années euh, 40-50, euh, tout à fait euh, important, notamment en ce qui concerne les femmes, qui, à partir de l'indépendance, sont pleinement intégrées finalement à la société politique. Peut-être pas dans les mêmes conditions que les hommes, mais en tout cas, elles font partie du paysage, alors que euh, les époques dont on parlait, elles n'en faisaient pas partie, bon. Alors, sauf peut-être au stade. Euh, non, il y, y a eu des manifestations à l'indépendance, on vient d'en parler. Et puis après, il y a eu un régime, un régime autoritaire, un régime militaire. Alors, on n'est plus sous le statut de l'indigénat, on n'est plus en période de guerre. Mais on est en période de régime autoritaire. Et finalement, comme on est dans un régime de parti unique et que le parti unique, il est censé répondre aux attentes de tout le monde, des syndicats, des femmes, des paysans, des commerçants, des étudiants, etc. Au fond, c'est à l'intérieur du parti que doivent se régler les, les conflits. Alors il y a des congrès encore au Majestic, qui est devenu l'Atlas. Il y a des congrès qui sont organisés. Il y a des défilés des manifestations officielles plus exactement, mais la contestation politique euh, sous les années Boumédienne, par définition, ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Et donc ça ressort au lendemain de la mort de Boumédienne, notamment en avril 1980 en, en Kabylie, avec les événements qui ont fait date et qui ont été là aussi un tournant, puisque on va sur la scène politique et publique euh, algérienne et du Maghreb arrive un nouvel acteur qui est l'acteur j'allais dire amazir, mais plus exactement berbériste, comme on l'appelait en Algérie depuis 1949, dans certains milieux. Et là, il y a eu quand même un mouvement, certes régional, avec une extension sur Alger qu'on comprend très bien. Bon, les années 80, le couvercle a plus ou moins été refermé. Et le vrai moment, en fait, euh, qui correspond, en fait, euh, le plus, me semble-t-il, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au Hérak, c'est la transition politique de 89-90. C'est-à-dire qu'il y a eu une émeute tragique... En octobre, enfin des émeutes tragiques, puisqu'elles se sont soldées par la mort de plusieurs centaines de jeunes gens dans Alger, euh, c'est en octobre 88. Mais octobre 88 a désagrégé, le, en apparence tout au moins, mais quand même a un peu désagrégé le parti État. Et il s'en est suivi une, deux folles années, dans lesquelles alors tout le monde a manifesté, euh, les islamistes, ça c'est connu, euh, les femmes... Euh, les féministes, euh, les euh, Kabyles et les revendications à Mazir, etc., les partis de gauche. Enfin euh, bref, là, il y a eu un moment d'une culture politique algéroise intense. Il y, y en a peut-être même jamais eu autant jusqu'à l'année dernière, dans Alger euh, et dans certaines grandes villes, mais je pense à Alger en particulier, de manifestations politiques. Alors malheureusement, évidemment, ça s'est terminé cette période tragique par des campagnes électorales qui ont amené dans un premier temps euh, le fils à diriger les municipalités, et dans un deuxième temps, au moment où il allait prendre le pouvoir, le fameux coup d'État et l'arrêt, etc. Donc c'est pas un moment dont les Algériens, j'imagine, se rappellent avec euh, facilité, mais c'est quand même un... Moi je me rappelle parfaitement, Je sais pas. moi je regarde les couvertures des magasins en France puisque j'étais en France mais je me rappelle très bien que c'était très suivi en France ces grandes manifestations de 89-90 et j'imagine que vous, vous les avez vécues beaucoup oui, plus, plus près euh, que moi ce,
4: ce qui est particulier vous avez employé le spontanément le mot émeute pour octobre ah. et euh, pour tout ce qui se passait avant oui spontanément <rire> le mot émeute en fait politiquement ça a quand même été une révolution Politiquement, je veux dire. Hein. Mm -hmm. Ça a amené des changements politiques énormes. Alors euh, c'était... Euh, oui, en France, on, je me souviens très bien qu'on avait appelé ça les émeutes de la semoule. C'était comme ça que l'on avait donné. On avait donné le nom d'émeutes de la semoule. On pensait que tout un peuple allait se soulever parce que le prix de la semoule avait augmenté. Est-ce avait il eu émeutes vraiment... du pain
3: en 1984 Voilà, donc, la euh, euh, on avait...
4: ce qui n'était absolument pas ça. En fait, il euh, bon, y a beaucoup de choses à élucider hein, dans les émeutes, euh, ce que vous appelez émeutes. Nous, on appelle ça des événements, donc. Oui, hein.
3: je vous, a... vous l'accorde, <rire> pas de problème.
4: <rire> non, non, mais c'est important, la, la, la... lexicalement, c'est important. Pourquoi Parce qu'on dit que les gens n'ont pas occupé la rue, mais en fait... Même sous, euh, sous Benoîtienne, sous Chedli, sous Zerouel, il y avait constamment des mouvements que l'on appelait sporadiques, hein, que l'on appelait émeutes. Et très, très, très souvent, il y avait des centaines d'émeutes par année en Algérie. Alors, il faut essayer de voir... Il y a des gens... Alors, je me souviens... Enfin, je me souviens, je, je l'ai vu, je l'ai vécu. Chaque fois qu'il y avait, par exemple, des attributions d'appartements, alors les jeunes se réunissaient pour brûler des pneus et empêcher la circulation... C'est comme ça, peut-être qu'on peut le définir, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Mais c'est surtout pour des revendications euh, sociales, sociales Oui, oui, et et même,
1: même pendant toute la période des années Bouteflika, il y en a eu, je crois, euh, il, y a, il y a des, euh, des, des journalistes centaines. qui ressentent plus de 10 000... Euh, oui, des centaines euh, par an, des oui, oui. centaines Donc, ce n'était pas exactement euh, l'hibernation totale, hein. et effectivement. c'était la
4: paix sociale, ça c'est oui. très important à rappeler. Sauf que quand euh, ça a commencé le 16 février en Algérie... On a pensé aussi que ça pouvait être des... Parce que quelques mois auparavant, il y avait eu des manifestations. Là, c'était des revendications euh, professionnelles des, des médecins qui avaient été réprimées dans le oui, sang. L'année d'avant,
1: oui. Juste l'année oui, oui. d'avant, au mois oui, oui. de
4: février euh, 2018. Oui. Donc, il faut essayer de garder quand même à l'esprit que ce n'était pas l'hibernation, comme
1: tu dis. Le code de la famille aussi. Alors justement, à partir de... on va parler justement du code de la famille et je, je voudrais vous euh, poser une question. Mais avant, j'aimerais bien qu'on voie cette vidéo des manifestantes à Alger. Oui. Euh, J'aime beaucoup cette vidéo. C'est une manifestante euh, qui est une amie à moi qui me montre... Euh, on voit de derrière euh, le carré féministe et toute la manifestation. On entend le slogan « pouvoir assassin » qui était un slogan qu'on entendait qu'en Kabylie et qui est devenu euh, celui de tous les manifestants dans toutes les villes d'Algérie euh, avec le Hirak. Et donc, elle montrait la photo de sa mère euh, Moujahida. Et ces femmes, euh, ce, ces femmes qui font le carré euh, féministe euh, à Alger, elles veulent imposer une visibilité de la revendication de l'égalité euh, aujourd'hui même, au sein du Hirak, parce qu'elles parlent justement des Moudjahidètes qui sont engagées, qui ont combattu, qui se sont battues pour, euh, pour l'indépendance autant que les hommes. Et en 62, euh, oui. qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, bien, est -ce que Qu'est-ce que vous pensez justement de cette revendication, de cette, de cette tentative de la rendre plus visible au sein du Hérak Ça a été très
4: c'est quelque chose qui a été, ça a été très, très très
1: controversé
4: très controversé, très discuté, et on leur a dit même des femmes, hein, je me souviens oui. qu'il y a eu des réactions de femmes qui leur ont dit mais non. Nous revendiquons quelque chose de beaucoup plus important que l'égalité homme-femme. Donc ce n'est pas le moment. Gardez votre combat pour euh, après. Notre revendication essentielle, c'est le départ ou la chute du système. Il ne faut pas tout mélanger. Elles ont été agressées, elles ont été vraiment prises à partie par euh, énormément de groupes et elles tiennent jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Elle revendique, et c'est clair dans les communiqués qu'elles font, l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a pas de discussion possible. Oui, donc euh, l'abrogation du, la, du Code de la et famille. Et l'abrogation du Code de la famille. Mais là, c'est un combat qui est de longue date. La première, euh, les premières réactions au Code de la famille, c'était en 1981, quand on a appris que des députés étaient en train de plancher sur un projet qui était celui du Code de la famille, inspiré de la Chalea. 81, je me souviens, on a commencé, les femmes ont commencé à essayer de se réunir, de discuter, etc. Mais on leur a dit que ce projet ne pourrait jamais être rendu public. Sauf lorsqu'il serait adopté par l'Assemblée. Donc il y a eu des petites manifestations, puis après des sit-ins devant l'Assemblée, puis après des manifestations, il y a eu énormément de mouvements de femmes pour essayer de s'opposer à ce projet. Et ça n'a rien donné, en fait. Le projet a été voté en juin 1984 et il est passé et il a régi la vie de, de millions de femmes algériennes.
3: Ce qui s'était passé, c'est qu'à la période coloniale, les musulmans étaient soumis au statut personnel musulman et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'avaient pas accès euh, à la nationalité française. Si, mais pas à la citoyenneté, puisque pour avoir la citoyenneté, il fallait renoncer au ça statut personnel difficile musulman. À comprendre. Voilà, c'est très difficile à comprendre. Mais en fait, tout était autour de ce statut euh, personnel, notamment lié aux femmes et à la famille. Bon. Et en fait, euh, en 1958, les Algériens musulmans, comme disaient les pouvoirs publics français à l'époque, les FMA, les Français musulmans d'Algérie, deviennent citoyens français et finalement, le code Napoléon, qui était le code civil français, reste en vigueur jusque-là, jusqu'en 1984. Bon, Aujourd'hui, on dirait que c'est horriblement patriarcal... Mais finalement, par rapport au code de 1984, ça n'était pas si patriarcal que ça. Donc après, bah, c'est des dispositions légales sur la minorité de la femme, sur la, la,
4: de la, la, de le euh, divorce,
3: justement. le non-divorce, enfin, la répudiation, enfin des choses qui sont assez connues, notamment au Maroc, par exemple, pendant toute une période. Euh, voilà.
1: Oui, donc euh, ces féministes qui essayent d'imposer un peu... qui, qui En fait, qui a, au départ, elles ont suscité... Euh, de la controverse, un peu de la violence, y compris de manifestants, mais au fil des mois elles, elles se sont accrochées, elles sont restées y compris euh, après qu'elles n'aient pas vraiment reçu de gestes de solidarité très visibles, de milieux politiques progressistes ou médiatiques ou intellectuels en Algérie elles ont, elles ont persisté et aujourd'hui elles sont, elles sont dans les, dans les manifestations et avec, elles sont parties du paysage euh, avec des... l'icône
4: qui est devenue aujourd'hui Jamila Boupa oui. mais cette petite vidéo qu'on vient de voir, ça montre bien que pour les femmes, ce nouveau combat s'apparente au combat de leurs aînés, de oui. leur mère, de leur grand-mère, et elles le disent. Effectivement, euh, pour elles, centre, une continuité. Au centre de ce carré, très souvent, on trouve une figure emblématique oui, oui. qui est une mujahida, Jamila Bouhired, et qui est considérée, qui a écrit une lettre aux jeunes Algériens aussi pour les encourager en leur disant que l'indépendance qu'on avait cru obtenir en 1962 n'est ne, pas vraiment une indépendance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et elle les encourage à essayer d'obtenir la véritable indépendance, qu'elle appelle la vraie oui.
1: indépendance. Je voulais aussi qu'on parle, avant, avant la fin de ce débat, des supporters de foot, puisque en fait euh, le Hirak a vraiment commencé avec eux. Casa del Moradilla, c'était euh, l'hymne du Hirak euh, dès le 22 février. Casa del Moradilla, c'est la chanson euh, d'un des plus grands clubs de foot euh, algérois de l'USMA, une chanson qui était chantée dans les stades depuis 2018. Extrêmement, c'est une chanson politique contre le régime Bouteflika qui raconte en gros le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat, le quatrième, et pourquoi il y aura pas de cinquième. Pierre Vermorel, vous, vous pensez que le rôle des clubs de foot, y compris avant l'indépendance, était euh était intéressant dans, dans la lutte anticoloniale
3: ben, Il ne faut pas dire que... Enfin, moi, je ne fais pas partie des historiens qui disent que tout recommence et tout est toujours pareil, parce que, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, il y a des correspondances. Et euh, on parlait des femmes, par exemple. Ben, les femmes, c'est pareil. Le, le combat des femmes, il a commencé avant l'indépendance. Enfin, il continue après. Ce qui les avait rendus folles, je crois que c'est le 16 mai euh, à Alger, c'est que ce soit euh, devant des militaires français qu'il y ait le dévoilement. Mais après, elles l'ont fait toutes seules. Quand les militaires français sont partis progressivement, bon,
4: c'était au niveau du symbole. Hein, voilà, tout
3: ça. à fait, Attention. tout à fait. Mais après le dévoilement a eu lieu, mais dans un cadre algérien, c'était beaucoup plus supportable que bref. Et le football, c'est pareil. Au début, il y a eu la création de clubs de foot en Algérie au début des années 20, même peut-être avant à Oran. Bon, passons. Et euh, notamment le grand club populaire euh, musulman au départ d'Alger, qui s'appelle Mouloudia... Et qui euh, est un club qui marche très bien dans les années 20. Et euh, le problème des autorités coloniales, c'est qu'elles se disent, au bout d'un moment, ça va devenir ingérable puisqu'il va y avoir des matchs de musulmans contre euh, la majorité des clubs de foot qui sont euh, européens, espagnols, italiens, etc., on sait que Camus était un grand sportif, il n'était pas du tout le seul en Algérie. Il y avait un championnat d'Algérie très important avec beaucoup de clubs et beaucoup de villes, trois niveaux, enfin c'était une affaire d'État, c'était un, une activité qui est devenue très populaire et à partir des années 30, les autorités coloniales ont décidé de, de mettre des Européens dans les clubs musulmans et, et réciproquement et, et de mélanger aussi au niveau de l'entraînement, etc. Et cette situation-là, n'est plus devenu possible au lendemain de la guerre c'est à dire que la pression euh, nationaliste euh, rendait les choses impossibles et puis il y avait une volonté d'égalité, il y avait la sortie du statut de l'indigénat entre 1944-45 et la guerre d'Algérie, enfin jusqu'en 56 exactement, puisque je crois que c'est en 56 que le FLN a demandé aux joueurs musulmans de ne plus euh, faire partie du championnat algérien puisqu'il fallait attendre l'indépendance pour pouvoir euh, etc donc entre 44-45 et euh, 54 6, il y a une, une, une véritable folie sportive qui s'empare, notamment parce que le Mouloudia je crois parvient à remporter la coupe ou en tout cas à se mettre au niveau des meilleurs clubs européens d'Algérie et il euh, bon, y a des stars internationales euh, du football français euh, qui sont algériennes hein, ou qui sont euh, africains via l'Algérie donc c'est quelque chose de très important et puis ensuite après la guerre d'Algérie il y a bien sûr le foot se répand euh, dans l'armée, il y a un club, des clubs militaires, enfin ça devient aussi, c'était déjà le cas à l'époque coloniale ça le reste après et finalement les stades ont toujours été à l'époque coloniale et on voit que c'est redevenu le cas depuis euh, les années Bouteflika ça a été un lieu de contestation euh, ou de propositions de contestation politique puisque les jeunes hommes se retrouvent entre eux par milliers sans qu'ils puissent y avoir une, une, être brimés par la police en l'occurrence. Donc euh, ils s'apprennent, ils chantent, ils échangent et ça devient des lieux de contestation politique. Et avant même qu'on parle en France et en Algérie a fortiori des événements du de qui, à partir de, de février l'année dernière, on parlait plusieurs mois avant et c'est des choses qu'on retrouve aussi en Égypte, de la contestation politique dont vous venez de parler, qui s'est construite contre Bouteflika directement, c'était pas possible de le faire dans la rue, ou en tout cas ça aurait été un peu dangereux, c'était oui, bien sûr, mais c'était probablement interdit aussi dans les stades, sauf que ça se faisait dans les stades. Voilà, parce que c'est incontrôlable. Mais
4: vous savez que les, les premiers ministres algériens étaient terrorisés à l'idée d'aller remettre les coupes. Et chacun essayait de se défiler parce que ce qu'ils entendaient, enfin, ça n'a pas commencé en 2018. Euh, moi, oui, j'ai oui. vu des vidéos des stades au moment où les premiers ministres venaient. Avant, c'était Bouteflika, Mais là, il ne pouvait pas. Il était malade. Mais euh, quand ils arrivaient, je vous assure que la plupart euh, n'avaient qu'une seule idée. C'était de se défiler, d'envoyer euh, quelqu'un pour remettre la coupe. Hein. Ils, recevaient, enfin, ils étaient traités de tous les non. Mais oui, évidemment, les, mini les manifestations étant interdites, les seuls lieux où l'on est ensemble, où on peut s'encourager et où on est sûr de ne pas être réprimé, ce sont les stades. Moi, je me souviens d'avoir écouté cette chanson au mois d'avril 2018 et me dire il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour que ce soit une chanson composée, structurée, avec un air, avec reprise. des paroles très, euh, comment dire, euh, très fortes et reprise, apprise et reprise par des milliers de personnes, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je me suis dit, c'est pas possible que ça puisse euh, se cantonner au stade. J'ai eu cette espèce de mmh. pressentiment de quelque chose.
1: Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, cette vitalité, cette énergie, ce langage on le retrouve finalement dans jusqu'à aujourd'hui même c'est intéressant parce que on n'entend pas vraiment des on, les gens par exemple ne ne scandent pas les slogans ils les chantent ce sont des chants c'est très politique, mais ce sont des chants très courts, comme dans les stades. Oui, oui. euh, c'est en derja, c'est plus de l'arabe euh, Voilà, On entend très peu de slogans politiques classiques, euh, on voit très peu d'organisations et oui, de partis politiques, mais c'est cette manière de s'exprimer qui est plus euh, avec un humour. Euh, euh, on, 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 répond, de... on répond oui. à Gaït Salah euh, euh, par l'humour à chaque fois, euh, et à celui qui l'a suivi, puisque Gaït Salah est décédé euh, le 19 décembre. Et donc, donc, c'est est, est une énergie qui... Absolument. C'est la politique, c est, c est la politique un fait. peu euh, spontanée. Par le bas. <rire>
2: la oui, politique de l'humour. C'est la démocratie L'humour arme politique ravageuse.
4: C'est pas pour rien qu'on a appelé cette révolution la révolution du sourire. Oui, c'est Pacifique, bien. souriante. Souriante parce qu'il y a des visages de femmes et de jeunes femmes qui sont présentes et en même temps d'une créativité mais exceptionnelle. Je ne pense pas avoir vu ou vécu ou entendu parler de manifestations où l'expression le, est aussi spontanée, aussi créative et drôle, aussi euh, drôle. 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 C'est-à-dire oui, oui, que
3: face aux mmh. au risque de violence, ils sont obligés d'être intelligents pour deux, je dirais, puisque... Il y a quand même toujours cette hypothèque de la violence en cas de Et il faut aller toujours plus loin de manière intelligente et donc drôle. Sans oui, et ça, le, et ça, le bâton. Exactement, et il
1: joue sur un fil de, par exemple, ce qui, moi ce qui me vient à l'esprit, qui m'a le plus frappé, c'est euh, le lendemain du décès euh, du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Beaucoup de, euh, enfin, il y a des gens en Algérie qui ont dit il faut quand même, euh, nous éprouvons de la gratitude parce que, envers ce général, parce qu'il ne nous a pas tiré dessus, il n'a pas tiré sur les Algériens, il n'y a pas eu de massacre. Donc, euh, c est, c est, nous devrions quand même lui exprimer cette gratitude. Et dès le lendemain, après le, les funérailles, euh, les obsèques officielles qu'il a eus, les manifestants. le lendemain, c'était un vendredi, les manifestants dans le Hirak avaient une chanson. C'était incroyable. La chanson, elle disait... Euh, elle, elle parlait directement à celui qui l'a remplacé, Shingriha, Shingriha tiri Alina, c'est-à-dire, Shingleha, tu tires-nous dessus parce qu'on n'en peut plus de tes larbins, on n'en peut plus. <rire> C'est-à-dire ceux qui font l'éloge. C'est très drôle parce que c'est une manière d'exorciser la violence qui peut arriver à un moment ou à un autre. Euh, oui, rapidement, avant qu'Amelzen, je vois qu'Amelzen est là et j'aimerais lui donner la parole. Mais c'est vrai que la question à Mazir a été un peu sortie de la Kabylie avec le Hirak, n'est-ce pas, Pierre Vermeurent
3: le drapeau à Mazir, je crois, il a été inventé euh, par des par quelques militants kabyles euh, qu exilés dans le Paris des années 60. Et il n'était pas très connu. Euh, bon, il y a commencé à apparaître euh, lors des deux grands événements euh, qui sont des manifestations... Euh, que le pouvoir a essayé de garder d'une manière régionale en Kabylie en 1980 et en 2001. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure quand je vous ai repris sur le mot émeute. Hein. C'est vrai que l'émeute, c'est le mot de l'État. C'est le pouvoir qui dit « Ce sont des émeutiers mmh. ». Et on ne savait pas très bien en France, enfin, ça restait relativement enfermé dans les frontières de l'Algérie, qu'il y avait des mouvements sociaux très importants parce que le gouvernement ne voulait pas que ça sache. Il voulait bien que ça se sache quand c'était en Kabylie, d'une certaine manière, même si ça débordait, parce que ça permettait de dire « Il y a des seuls râleurs, ils sont tous là ». Et il faut les isoler un peu, euh, comme on voit ça un peu au Maroc avec le RIF. Il faut les laisser dans leurs montagnes. Et puis, il faut les empêcher de rejoindre Alger parce que sinon, ils vont mettre le feu à la capitale. Donc, il faut les isoler. L'isolement maximum, ça a été en 2001. Il y a quand même eu près de 150 morts, je crois, au moins en, en Kabylie, qui ont été tués, euh, pour le coup, euh, dans des émeutes, mais qui sont des mouvements politiques et de revendications culturelles et autres.
1: C'était des manifestations de protestation contre le fait qu'il y ait un jeune qui était été assassiné dans une gendarmerie.
3: C'est ça. C'est comme ça bah que ça, ça ouais. Ouais. Mais il y avait quand même, c'était aussi un mouvement revendicatif euh, démocratiquement parlant, oui. puisqu'il y avait la volonté de constituer des comités de village, etc. Ah, bon. Et finalement, le, euh, le drapeau était resté relativement... Enfin, euh, le drapeau Amazir était important, certainement Kabili, mais je trouve que c'est au moment des printemps arabes, c'est paradoxal, en 2011, que c'est devenu un, vraiment un, un signe de ralliement dans tout le Maghreb, même en Libye, même en Tunisie. Alors là, c'était totalement improbable. Au Maroc aussi, dans tous les mouvements Amazir, chez les Touareg, on revoit ce drapeau partout. On le voit même à Paris donc euh, j'imagine à Marseille, et donc ce drapeau est devenu une sorte de c'est le défi lancé aux états arabes ou qui se disent arabes et qui a pris une proportion incroyable et d'ailleurs Gaid Salah ne s'est pas trompé au bout d'un moment, il a dit bon ça suffit c'était cet été hein, je crois, il a dit euh, oui, ça oui. y est vous arrêtez, euh, vous allez vous retrouver en, en tôle si vous sortez ce il drapeau a envoyé, dans la rue. il
1: a envoyé euh, voilà. beaucoup, il a eu... beaucoup de manifestants voilà. en prison euh, parce qu'ils portaient le
3: et c'est des oui, faits,
1: ils ont passé six mois en prison
3: et du coup le drapeau est ressorti maintenant peut-être euh, dans non. les manifestations non, non, non mais... Kabylie, ils peuvent voilà. pas. Justement, il y avait mais... aussi la marée des obsèques Ahmed, euh, où il y avait quand même cette mer. Je me rappelle. Enfin, donc, c'est un des enjeux de la bataille. Vous disiez, les femmes, c'est posé sur la table parce que c'est une revendication. Euh, c'est pas où maintenant les droits politiques et les femmes, on verra après. Et oui, c'est pareil pour les droits culturels. Oui. C'est en fait, c'est un tout. Alors, ça prend des visages, mais l'ensemble des revendications, euh, finalement, euh, vont vers la démocratie, qui est oui. compliquée à construire. Ça, on avait remarqué.
1: J'aimerais accueillir Amal Zen, qui est chanteuse. Vous... Bonsoir, Amal. Vous, êtes... vous êtes auteur, compositeur, vous êtes né à Tipaza, c'est ça, ça Et euh, votre premier album, c'est en 2013. Vous avez euh, euh, votre style très particulier, c'est le style Amal Zen, c'est un peu du shabby, du rock, euh, pop.
5: C'est, On va dire, c'est de la pop rock ou du rock progressif, euh, puisé de la diversité culturelle algérienne, parce que vous allez trouver beaucoup de variétés, mais
1: parce que c'est l'Algérie qui est riche culturellement, et oui. je m'imprègne de cette culture euh, et diverse. Euh euh, mais Amalzel, euh, je voulais aussi vous demander, euh, vous êtes euh, chanteuse engagée avant le Hérac, mais euh, très engagée dans le Hérac, est-ce que je peux savoir pourquoi bah Écoutez, je pense que mon engagement s'est fait déjà spontanément
5: en tant que citoyenne oui. avant que ce soit l'art qui accompagne forcément le Hérac oui. euh, j'étais engagée par mes actions sociales, à travers l'humanitaire euh, oui. avant le 22 février mais j'attendais beaucoup euh, ce moment donc euh, je, je vivais les prémices du 22 février avec beaucoup d'émotions et de pression. Euh, je ressentais la tension monter dans les rues et donc euh, je voyais forcément qu'il allait y avoir une insurrection. On n'avait pas forcément imaginé la forme que ça allait prendre. Et justement, le 22 février est venu nous répondre avec ce pacifisme extraordinaire. Donc, euh, je me suis tout de suite engagée. Donc, c'est vraiment une, un engagement spontané. C'est un appel de la patrie, on va dire. Je n'ai pas décidé de m'engager forcément en me posant la question, est-ce que je vais le faire ou pas C'est spontané, c'est... Euh, c'est comme si c'est une mère qui vous appelle,
1: euh,
5: un appel du cœur, euh, oui. voilà.
1: Et donc vous participez non seulement aux manifestations, mais vous faites aussi des chansons oui. engagées. Est-ce que vous pouvez ben, vous donner...
5: oui. Euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, qu'est-ce que le, le rôle de l'artiste finalement Comment pourrais-je être utile pour cette révolution et, et quel est mon devoir en tant que citoyenne aussi Si j'ai ce, cette double casquette qui me permet aussi de m'exprimer à travers ma musique, ben, oui, je vais porter le, le message populaire, je vais m'impliquer parce que, oui, je veux le changement en Algérie, oui, je, suis, je fais partie de cette génération qui rêve d'une Algérie euh, meilleure pour ses enfants, une Algérie libre, démocratique et sociale, et je fais partie de ce mouvement, donc oui, je vais aussi m'engager euh, musicalement. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup, euh,
5: J'aimerais juste rajouter oui, un petit peu, oui, parce que tout à l'heure, monsieur a parlé du drapeau à Mazir. Oui, au en fait, ce hirak nous a permis de nous réapproprier nos espaces publics, nous réapproprier aussi notre histoire dans la Mazirité. Donc, je dirais que c'est le système qui a tout fait pour semer la zizanie et pour faire de la diversité ou pour diviser le Hérak. Ceci dit, le Hérak a toujours été plus intelligent, il oui. a toujours répondu par l'union, par la détermination et ça nous a aussi permis de nous retrouver dans notre diversité et de nous réapproprier notre histoire.
1: Merci. J'espère. Merci Amel.
0: C'était Qui, un peuple, ses forces vives Une discussion avec Maïssa Bé et Pierre Vermeyren. Un podcast de la série Algérie France, la voix des objets, proposé par le MUSEM. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur MUSEM.org. A bientôt.